0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Usted que nos está acompañando en el canal recordará que, si usted asistió al episodio anterior, nosotros finalizamos el capítulo primero, uno de los 16 capítulos de esta obra. Hablando de la familia Suárez, Manuel Filomeno de Miranda abre el capítulo primero en una reunión mediúnica, pero específicamente deducimos que es una reunión de desobsesión por el tenor que ya tiene, una reunión con miras al amparo espiritual que tiene como mentor en el mundo espiritual al alma noble del bienhechor saturnino, que comanda un panel, el cual Miranda llama de entre telones. Y Divaldo nos dijo ahora cuando estuvimos acompañándolo en el periplo de Río de Janeiro que completada la obra escrita por Miranda, después de finalizada la tituló. Entonces, entre telones de la obsesión es todo aquello que sucede en el mundo espiritual y nosotros no lo observamos. Y ahí él comienza con ese entretelón y él presenta el drama de la familia Suárez a través de una reunión mediúnica, a través de de una reunión de desobsesión. Y finalizamos ese primer capítulo con ese panorama, con ese prosenio que Miranda lo presenta. Pero si creíamos que en el capítulo 1 se trataba de una reunión mediúnica, en el cap segundo capítulo, el cual Miranda lo titula Socorro Espiritual, es también una reunión mediúnica. Entonces la obra nos trae a nosotros que la compañera Amalia, que es una de las hijas de Doña Rosa, envuelta en la trama espiritual, ella participa de la reunión mediónica. Doña Rosa permanece en su casa porque su hija se había ido de la, del domicilio después de una pelea con su padre Mateo y la madre muy afligida porque se trataba de un adolescente huyendo de su casa no sabía dónde estaba entonces ella no lograba la orquestación emocional adecuada en los pliegues de su corazón para poder participar de la reunión entonces Amalia, su hija, va a la reunión mediónica y asiste a todo ese panorama espiritual que nosotros no lo repetiremos porque ya está registrado eh, pero si usted que nos está asistiendo ahora no vio el episodio anterior se lo recomendamos muchísimo porque tiene un criterio de continuidad y para que usted pueda enterarse de la historia romance que Miranda nos la presenta a través de un estudio profundo y grave que estamos tratando de tallarlo aquí pero Amalia participa en la reunión y regresa después a su casa Completamente renovada en un clima emocional maravilloso. Y debido a que Manuel Filomeno Miranda, además de ser un verdadero periodista del mundo espiritual, a semejanza de André Luis, él es un poeta, miren cómo describe la forma en la cual llega a Amalia. Cuando volvía, al mirar el firmamento, o sea, la bóveda celeste, tuvo la impresión de que en la transparencia de la noche leve, los astros, luciendo a lo lejos, le señalaban promesas de paz, cantando en salmos inmateriales, que parecían poemas de amor en tono de confianza, hacia los divinos designios. Aquí nosotros percibimos la sensibilidad de Manuel Filomeno de Miranda, la forma como él escribe, la manera dulce con la cual él adorna este cuadro maravilloso de esta historia romance. Así como lo citamos, este capítulo es el desarrollo de la reunión mediúnica. Tenemos a Amalia regresando a su casa con un panorama espiritual completamente diferente. Y nosotros recogeremos las siguientes puntualizaciones producidas por el propio Miranda. Él nos habla justamente de ese binomio, porque aquí hay un hecho curioso. Eh, cuando leemos el capítulo 2 y lo comparamos con el capítulo 1, nosotros observaremos el despliegue del mundo espiritual. Nosotros observaremos una continuidad, o mejor dicho, la atención del mundo espiritual ocurriendo al mismo tiempo en dos escenarios diferentes, pero con una congruencia única que converge hacia un mismo fin entonces nosotros percibimos aquí la participación de la espiritualidad superior el movimiento estratégico del mundo espiritual y la introducción a ello se da de esa manera informado en el propio recinto doméstico por entidades allí residentes sobre el paradero de la joven no le fue difícil encontrarla en una plaza ubicada en el centro de la ciudad
1: porque aquí, ¿qué sucede?
0: Saturnino, que comanda la reunión mediúnica en ese capítulo primero que ya citamos, él le da una misión a un compañero que lo llama Ambrosio en esta obra, para que él, en el mismo momento de la reunión, Visite a la familia y trate de brindar asistencia a esa familia. Porque el espíritu que era objeto del diálogo por parte de Pititinga, bajo la influencia de Saturnino, eh, si aquel espíritu comandaba otras almas con la finalidad de crear problemas para la familia y uno de esos problemas era la riña espiritual entre el señor Mateo, marido de Doña Rosa y Mariana, su hija adolescente quien tenía un contrapunto espiritual que un poquito más adelante lo citaremos ese espíritu, Ambrosio, es destacado y en el mismo momento de la reunión mediúnica, él va a la residencia de Doña Rosa. Y digámoslo así, en un diálogo con los espíritus que estaban circunvecinos, él... Ambrosio toma conocimiento sobre el local donde se encontraba Mariana. Quiere decir que nada pasa desapercibido. Era una especie de networking espiritual. Porque si el mundo espiritual inferior se planifica, no tengamos dudas de que el mundo espiritual se planifica mucho más aún. Entonces, de esa manera Ambrosio llega a la casa de Doña Rosa y no le encuentra Mariana en su casa. Y obtiene información de los espíritus circundantes. Sobre el local donde estaba Mariana, y el dato es muy interesante, observen, de inmediato percibió que la misma se encontraba visiblemente perturbada por entidades livianas, o sea, ya instalados en el local, encargadas de dar prosecución al clima obsesivo. Vean qué interesante esta expresión, clima obsesivo, pese a estar ausente el verdugo responsable de la enfermedad en curso. Quiere decir que a pesar de que el espíritu que atormentaba a la joven ya estuviera en aquel momento en la reunión mediúnica, que abre el capítulo, la familia Suárez, a pesar de que él estuviera allí, otras entidades, vibrando en la misma faja de frecuencia y tal vez con los mismos intereses oscuros, estaban allí, confundiendo a la joven y estimulándola, potencializando el panorama espiritual inferior lo que el propio, el propio Miranda lo llamó clima obsesivo.
1: Es tremendo.
0: Analicémoslo. Eh, muchas veces en el recinto doméstico, nosotros tenemos unas leves discusiones. Eh, aquellas discusiones por el vaso que fue colocado en el lugar equivocado. O la discusión por la manteca. Y nosotros, yo y mi esposa bromeamos porque uno desarrolla el trastorno de pasar el cuchillo sobre el la manteca de una manera que no se formen agujeros y a los chicos no les importa el valor estético del queso o de la manteca que queda lo que les interesa es alimentarse entonces surgen ciertas rencillas entre nosotros cierta vez hubo un momento de nuestras vidas una situación en la cual compramos una heladera Regina y yo y la heladera poseía algo que yo lo llamé instrumento avanzado de evolución espiritual que era En la parte delantera de la puerta había un agujero en el cual uno colocaba un vaso allí y el agua salía heladita. No se, necesita, no se necesitaba abrir la heladera. Pero aquello tenía en la parte de atrás de la puerta lo que ellos llaman dispenser, que es un recipiente que, un recipiente que recibe aproximadamente 3 litros y medio de agua, porque el agua no es fabricada allí dentro, sino que uno necesita llenar. Lo de agua. Y cuando yo llegaba del trabajo deseando tomar un vasito de agua helada, la cual yo mismo la había colocado allí, todos habían tomado el agua heladita y simplemente no quedaba más a pesar de ello, es justo decirlo que mi esposa siempre colocaba el agua aunque muchas veces ella no lo usara pero esto no viene al caso el punto aquí es cómo yo recibía aquella situación el punto neurálgico de la situación está aquí muchas veces apoyados en las cosas materiales nosotros nos deparamos creando problemas domésticos y esos problemas domésticos y aquí está el punto dan origen a lo que mirando lo llama clima obsesivo, situaciones que nos sorprenden en las cuales nosotros reivindicamos determinados asuntos diciendo, ah, eso no fui yo, eso no fue él, eso no fue ella pequeñeces familiares que abren brechas, abren, digámoslo así portales, abren puertas, ventanas, lagunas para que el pensamiento de ciertas entidades que no están de acuerdo con nuestra propuesta de evolución moral. Porque nosotros o la mayoría de nosotros somos espíritus que fracasamos. Somos espíritus que traemos de, que traemos de las existencias anteriores débitos muy grandes con la conciencia divina, los llamados entuertos espirituales. Y esos conflictos se nos presentan en otras existencias a pesar de que la capa, el avatar es otro. Pero el alma sigue siendo la misma de antes. Por lo cual, si nosotros no visitamos los pliegues de nuestra alma, esos asuntos, cualquier cosita, cualquier tontería, cualquier situación trivial de nuestro día a día, es un gatillo, es una mecha para que vuelva aquel hombre viejo dentro de nosotros, eh, haciéndolo crecer. Y nuevamente surge ese clima que da origen a las ventanas, a los procesos obsesivos. La discusión del señor Mateo con Mariana fue justamente la mecha para que ella buscara, bajo la influencia de esas entidades malhechoras, la necesaria sintonía para que peleara, para que se fuera de su casa, para que ella creara ese enorme tormento familiar y este a su vez trajo una serie de consecuencias pero prosigamos. aquí nosotros observaremos la interesante puntualización de Miranda cuando nos dice así porque Mariana en ese momento recuerda a su noviecito a un joven y ella creyendo que lo amaba porque ella siendo una adolescente de apenas 16 años de edad lo dice aquí Miranda: Miranda. Eh lo busca para huir de su casa. Y él, el, no, el novio, trabajaba en un comercio y había toda una situación en la cual él tenía que arreglárselas para salir y poder encontrarse con Mariana en la plaza. Entonces, suponía amar al joven, a su noviecito. No obstante, reconocer en él los desvíos habituales que hay en aquellos que son indiferentes al deber y la dignidad. Y a Mirando de una manera muy modesta Muy sencilla Y al mismo tiempo augusta Como hicimos hincapié en citarlo Al comienzo de este episodio Él adorna de una manera muy elegante Pero insiste en destacar aquí Con palabras dulces Que el joven no era un chico Fiel a la chica Y eso incluso era motivo De preocupación por parte de Doña Rosa porque ella percibía que el interés del joven era simplemente un interés material. Ella era una chica joven, entonces eh, podría llegar a perderse en los brazos de aquel muchacho que no poseía intereses más serios, más profundos o más nobles, sino que el encanto de la del paisaje de la juventud con miras al enlace sexual. Y eso por parte de Doña Rosa era motivo de una gran preocupación. Entonces Mariana aquí y observen la trama espiritual. Eh, los espíritus inferiores hacen que la joven busque exactamente a ese muchacho eh, al cual Mariana creía que lo amaba. ¿A qué punto nosotros necesitamos preocuparnos dentro de nuestros hogares? Y Cierto, y la verdad, la tesis no es mía, sino de Jesús. Quien es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Entonces son las primeras actitudes, las pequeñas, las pequeñitas dentro del recinto doméstico eh, que resultarán en grandes resoluciones y muchas veces para toda la vida. Ella sabía que su madre desaprobaba aquella unión afectiva por constatar que él, el muchacho, era corrompido y liviano al punto de vivir experiencias comprometedoras entonces era justamente ese telón de fondo tal vez el que provocaba que doña Rosa se sintiera cada vez más preocupada porque la joven se fue del hogar y el espíritu Ambrosio entonces llega en ese instante y se acerca a la joven en la plaza pública observen qué interesante esto como primera providencia y a la cual yo la considero fantástica porque eso nos demuestra que Dios sirve a las criaturas a través de las propias criaturas y de qué manera lo sir Él sirve. Miren qué interesante la primer providencia de Ambrosio. Eh, como primera medida el vigilante mensajero procuró evitar que Adalberto el novio de, la, de Mariana, buscara a su novia, propiciándole un malestar súbito por medio de la aplicación de fluidos en el centro cardíaco. Eh, cuando yo leí esto, recordé inmediatamente aquella pregunta clásica para todos nosotros quienes estudiamos el espiritismo. Ejercen influencia los espíritus sobre nuestros pensamientos. Ejercen influencia a tal punto que de ordinario son ellos que os dirigen. Porque el joven en distonía mental y emocional permitió que Ambrosio plan estratégico diseñado por el plano espiritual superior y no seamos ingenuos. Miranda aquí nos relata el hecho, pero la previa, la planificación de ese hecho, ya o sea, estaba totalmente diseñada en el mundo espiritual superior. Entonces Ambrosio se aproxima a la familia, descubre dónde está la chica, visita el campo mental del joven. Y le, descu le produce el efecto de la indigestión, el malestar. Eh, a tal punto que no puede ir a buscar a la chica. Observen qué interesante. Pero continuemos porque el material es muy rico. Él dice así. En forma intuitiva sintió la imperiosa necesidad de salir a la calle como si estuviese teleguiada. Y encontró a la joven que sola esperaba a su compañero. Disculpen, yo salté aquí una parte, pero ya la corrijo. Eh, Lo que hace Ambrosio, de la misma manera que él ejerce la influencia en el joven, le aplica fluidos para que sintiera un malestar, él también ejerce su influencia sobre una señora que había sido una empleada de la familia, la cual tenía una relación como de verdadera madre con los hijos de Doña Rosa. Entonces, esa entidad espiritual, ese bienhechor, ese mensajero de lo alto, Ambrosio, destacado por Saturnino, que en ese momento nosotros percibiremos que, por la manera en la cual menciona Miranda, en paralelo con la reunión mediúnica, está Ambrosio con la familia eh, asistiéndola. Él produce una especie de intuición a Doña Aurelina que es la empleada doméstica, la servidora de aquel este hogar, para que ella tuviera una intuición. Por eso lo leí aquí. En forma intuitiva sintió la imperiosa necesidad de salir a la calle. En realidad, ella fue teleguiada para poder encontrar al adolescente. Observen el mundo espiritual engendrando mecanismos y muchas veces decimos así de la boca para afuera, ah, los espíritus nos asisten. Los espíritus nos intuyen. Ah, ellos nos ayudan. Pero muchas veces somos desviados de un accidente y nosotros protestamos porque no sucedió tal cosa. Entonces somos excluidos de ciertas situaciones difíciles como un accidente grave y, y nosotros reclamamos que perdimos el vuelo. Pero no porque perdamos el vuelo y el avión se caerá. Pero el mecanismo de Day Tower nos puede alejar en un puente aéreo de 30 o 40 minutos eh, si tomamos un taxi una hora después y podemos ahorrarnos un accidente una situación grave en la carretera por lo tanto el plano espiritual superior percibiendo eso comprendiendo que aquel hecho no forma parte de las circunstancias de nuestras pruebas ellos nos alejen nos alejan de aquellos recursos eso está muy claro aquí eh, solo que aquí se agrega además un drama como telón de fondo y es muy importante importante que nosotros podamos deducirlo. Entonces, nuestra complexión moral determinará el grado de influencia de la sintonía o de la distonía que poseemos con el mundo espiritual. Por eso Kardec, en la traducción de Guillón Ribeiro del francés clásico hacia la lengua portuguesa, él usa la palabra influencia. Entiéndase aquí que la influencia es un elemento neutro. Si nosotros vibramos en positivo, estaremos en la franja de frecuencia de los espíritus nobles que quieren nuestro bien, entidades buenas, bienhechoras, que nos ahorrarán nuestras que no nos ahorrarán nuestras pruebas. No es eso lo que estamos diciendo aquí. Sino que ellos nos intuirán para que nos suceda lo mejor que Dios espera de nosotros. Porque el objetivo de la vida es que tengamos una gran enseñanza con miras a nuestro propio progreso. Pero si estamos en la irascibilidad, en el odio, en la envidia, en la lujuria, vibramos en una franja de frecuencia que entramos en distonía con las entidades bienhechoras y en sintonía con las entidades que no quieren nuestro propio bien o que vibran en la faja de frecuencia que elegimos sintonizar. O sea, eh, cuando buscamos el alcohol, aquellos bastones psicológicos que el propio Miranda mencionó en el ítem, que él mismo llamó examinando la obsesión, las cuales son esas concesiones sociales que nosotros nos permitimos. Eh, por lo cual, aquella mirada dirigida hacia el libido, de, desde los hombres hacia las mujeres, o desde las mujeres hacia los hombres. Es aquella visión materialista de la vida en la cual creemos que la razón de vivir es nuestro empleo distanciándonos de la familia. Ayer mismo comentábamos con un colega de trabajo esa gran paradoja que vivimos. Él me decía, el joven este, no es espírita. Y en esa reflexión que él mismo hizo en el diálogo del trabajo, él decía, Ah, colega, ¿cómo está el desafío? Porque nosotros hicimos una gran implantación, hicimos en el trabajo y, y sus derivados. Y él preguntó, ¿cómo están en sus desafíos? Y sí, muy grandes, porque en esa cuestión de los puentes aéreos, vamos de un lado hacia otro, eh, nosotros buscamos un empleo para ayudar a la familia, y en la búsqueda nosotros llegamos a casa tarde, todos están durmiendo, salimos de casa temprano y todos están durmiendo entonces aquello que más apreciamos que es a nuestra familia es a lo que nosotros terminamos no dándole el gran regalo que es estar presentes y nosotros no logramos hacerlo, entonces eso en realidad es un comportamiento que no está escrito en ningún librito ¿cómo logramos establecer esa fidelidad del propósito? Víctor Hugo tiene una frase al respecto y dice la verdad no está en el extremo ni en otro, está en el medio, brindándonos la idea de equilibrio, de buen sentido, de rectitud, de asertividad en el comportamiento. Entonces, cuando nosotros decimos, cuando nosotros recordamos la necesidad de que tenemos que tener un comportamiento espiritual, y la tesis no es mía, está en Mateo 6, en la parte final. Cuando Jesús decía así, buscad primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas os serán acrecentadas. Entonces, cuando escuchamos a un espírita diciendo, que no es materialista, en realidad tenemos que examinar nuestro propio comportamiento íntimo, porque es a través de ese examen que percibiremos cuál es el tipo de sintonía que nosotros elegimos para nuestra vida. Bueno, mi esposa que está del otro lado señalándome que nuestro tiempo finalizó. Es una tristeza, pero al mismo tiempo una alegría. Es una exquisitez estudiar a Miranda. Continúen con nosotros, posten sus comentarios, síganos. Y si usted aún no se inscribió, dé clic en suscribirse. Y hay una campanita al lado después de que mi esposa Regina Mercadante levante el material en YouTube, usted será notificado. Por lo tanto, continúe con nosotros, síganos, estudien a Miranda y mucha paz.